0: Hej där, Pastor Johan. Innan vi startar dagens podd så skulle jag vilja uppmuntra dig att hänga på en bibelläsningsplan genom fastan i år. Den här bibelläsningsplanen den tillhandahålls via den vanligaste bibelappen som kommer från New Version. Den här finns på alla plattformar och är enkel att komma igång med. Vill du hänga på oss i bibelläsningsplanen genom fastan så går du enklast in på www.missionskyrkanvannas.se Bibel Haka på, det blir kul
1: Kämpande tron drar sig fram. Den ger inte upp och den hoppas ständigt på mer. Idag om den kvinna som skulle bli ihågkommen men som ingen vet vem hon är. Om Petrus okända tvilling om att kasta sig handlöst in i Jesu ärmar.
0: Elin, vi är i fastan. Mm. Um... Jag ska stänga av ljudet på telefonen. Ja, det är bra Bra att du stänger av t- ljudet på telefonen. Det brukar annars vara jag. Som låter? Ja. ja,
1: men det är för att jag oftast har stängt av dem.
0: Ja, Nej, men... Eh... Det är inte så många som hör av sig till mig. <laughs> alltså, kom igen. Nej, för mig är det oftast bara så här, ja men typ vibrationer, typ att som kommer in i inspelningen typ lite så här, man får... Ki- da-
1: något pling från datorn ibland.
0: Ja, typ så här kivra. Mm-hmm. Ja. Oj, kivra. Ja, men typ sådana <laughs> grejer. Du har ett brev ifrån pensionsmyndigheten typ. Mm. Ja. Har du också fått det idag eller?
1: Eh, nej, det var väl om dem tror jag. Ah, kul.
0: Ja, kul. Ja, jag fick det idag, jag har inte öppnat den.
1: Nej, jag har öppnat men det, det går ju liksom in i en och ut ur andra typ.
0: Ja, ja, precis. Jag hörde några gubbar som pratade om det på, jag vet inte, kommer inte ihåg var det var jag var, men det var någon lokal i alla fall. Där jag kom in, de satt och... Har du varit hade... på lokal? Nej, men var. <laughs> alltså, nej, men jag var på, jag vet inte, det måste vara. Ja, måste... Det är så roligt uttrycken att ha varit på lokal. <laughs> ja, det är ett otroligt ett härligt uttryck. Mm, ja. Men jag tror att det handlar om att jag var... Jo, jag kom in på en pizzerian. Och så var, liksom, var det några där och så bara... Åh, fått äh, orangea nu, du vet. Det är så gött de sitter och snackar om. Ja, ja. en vidarkänt. Vidarkända. Du, ähm, den här helgen i kyrkåret så så är ju liksom temat liksom, den kämpande tron. Mm. Och eh, vi tänkte att vi skulle läsa evangelietexten som kommer från Markus evangeliet. Mm, precis. Mm. Som är en väldigt, väldigt känd text. Får man ändå säga.
1: Den klassiker. Det är
0: en klassiker. Det berättas så här ifrån Markus evangelietis 14 kapitel. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar, äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra Vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot precis när ni vill. Men mig har ni inte alltid hos er. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoligen, överallt i världen där det var evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. En sak kan man säga om den här texten. Jesus hade helt rätt. Mm i den sista versen där. Överallt är vi här, den för för kunden. ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Mm. Helt rätt. För det här är ju en händelse som på något vis är ja men den är ju verkligen känd och någonstans där här jag vet inte hur många olika vinklingar man har hört på den här texten.
1: Nej men och den finns ju inte bara här utan den finns ju i åtminstone två andra utan ja. vi evangeliner också, ja. eh, med lite olika. Vad är det hette? Also alltså att ibland har hon ju namn och ibland så är i håret och ibland så är i fötterna och mm. sådär, så att det. Verkligen.
0: Men vad, mm. vad liksom när du när vi läser det här, vad händer i dig?
1: Nej eh, men jag har ju jag har ju grävt lite i den här. Alltså under utbildningen så gjorde jag någon sån här textanalys på inte just den här men en av de andra mm. eh, när hon häller olja på hans fötter. Eh, och eh, nej men jag, ty- jag tycker liksom om den. Jag tycker mm. att, den, att den säger någonting om vem Jesus är eh, mm. men också hur, hur människor runt omkring det liksom agerar. Och samtidigt är det ju utmanande för jag fattar ju hur de tänker att de där pengar. jag kan ju också bli sådär där snår, mot slö- alltså när någon, någonting slösas liksom, mm. att vara himla onödigt mm. eh, kunde man inte använt det till något bättre och jag skulle säkert vara en av de som stod och gnällde på sidan liksom mm. eh, och, och det gör ju någonting med när man inser det mm. eh. ja, vad händer i dig då?
0: men alltså jag eh, det som händer mig, det är ju oftast det vanliga det är att jag gog- börjar googla på vad i? hela världen är nardus för någonting.
1: Det är, någon, det är en växt mm. som typ finns på inget ställe alls i hela världen.
0: Ja, alltså sanningen säga är så här då. Det här, den här eh, eh, växer ju då, eh, så som jag har förstått oss, så, så växer den liksom typ alltså Nepal. Alltså typ alltså där bortikring. Ja,
1: typ Indien skulle jag ha gissat om jag bara skulle ha ja. tagit i huvudet. Men det är uppe ja. i
0: bergen typ mm. och det är någon ört då. Och det man Kan säga, att det här är ju någonting som du Fortfarande kan köpa Alltså det här är ju, det ingår ju i Allt det här tugget om liksom eteriska oljor Och sådär liksom mm. Och essentiella, och, ja jag vet inte, allt sånt där Det här är ju en olja som då Fortfarande finns Och Jag tänker att det som händer när jag, när jag Liksom läser om det Så är det en sorts Jag tror att det spontant som händer I mig, det är en sorts irritation Mm. Och det är inte gentemot kvinnan Utan det jag hör Någonstans Det är um, nej men så här, Jag kan känna väldigt mycket Sympati med kvinnan mm. För jag är en sån Som, jag är en person som Inte alltid kanske gör bara det mest logiska Men när jag väl har fått en idé Måste jag göra den typ. mm. Alltså jag blir liksom så här: det här är en bra idé Mm och det ska alltid, någonstans så kan jag känna igen mig i hennes liksom, det här att det ska alltid sitta några himla tyckare runt omkring. Det ska alltid finnas
1: någon som är lite mer som mig.
0: Ja, men det ska alltid finnas några himla fyrkantiga logiska ja, människor precis. som ska berätta för henne att bara, Nej, men det var inte så himla onorligt. Tänk om du hade gjort så här istället. Liksom. Ja, och, och där någonstans så kan jag bara känna att ja, men okej, okay, fine, det är klart att jag kunde ha gjort. Men vad, på något vis är det ju det också Jesus säger tillbaka på något vis också. Men vad har ni gjort då? Mm. Om hon hade kunnat göra det här. Mm. Vilka är ni som sitter där och snackar liksom. Och där. Jag, 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 jag vet inte. Jag tror att jag alltid har känt en sorts sympati med den här. Mm. kvinnan. Det är nog det som händer primärt i mig tror jag. Sen så en annan sak som blir så här: man tänker på på en gång. Det är att liksom. Ja men alltså det känns som att det är en så här klassisk liksom, Att försöka gräva fram hur mycket var det här värt egentligen. Vad är 300 denarer? Mm. Och att man har hört alla möjliga grejer om det. Mm. Liksom att det här är en årslön. Det här är allt hon ägde. Mm. Ja, och denna fattiga kvinna ju bara, Ve, det vet, vi vet ju inte det. Nej. Alltså vem hon var. Vi vet att det var dyrbart. Mm. Eh, och uppenbarligen inte det sättet som man brukar göra med Nardos olja då kanske. Nej. Men samtidigt så finns ju också ju då, ytterligare en aspekt av det och det är ju det här med småningen. När du såg järnvänts uppenbarligen när man smörjer någon när den har dött.
1: Ja, i alla fall någon typ av olja. Mm. Eh, liksom. Men det, visste ju, det var ju bara Jesus som visste att det var det hon gjorde. Mm. Liksom. Mm. Men sen det går ju också att dra tillbaka till liksom, att hon häller ut över hans huvud. Eh, och liksom själva smörjelsen på det sättet.
0: Smörjelsen till Messias då. Mm. 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 Ja, men verkligen dit. Ja, precis. Där kan man också dra det till så att säga. Nej, mm. mm. ja, men alltså, jag tror så här. Alltså, att någonstans genom hela den här, den här berättelsen och den här texten eh, så tror jag också att den. Muntar och skapar nog en känsla inom mig att någonstans ser det här att eh, inte, inte uttrycket sköta dig själv och skit i andra men att samtidigt på något vis ändå en sorts sluta titta så himla mycket på vad andra gör. Vad du själv gjort. Mm. Liksom. Mm. Och med människa liksom med gott hjärta försöker göra någonting. Sluta springa och snacka om att han gör något onödigt. Mm. Alltså sluta berätta för att det arbetet du tänker är gott för Gud sluta springa runt och säga att det är onödigt.
1: Det blir ju lite det här här bjärken i i sitt eget öga. Att man bara ser friserna hos andra.
0: Jo, för en sak kan vi tveklöst säga och det är ju att alldeles oavsett om det är onödigt eller inte så är det ju precis som jag säger. Hon gör ju en god gärning. Alltså hon offrar det hon har mm. på Jesus. Att någonstans se att um, oavsett om det är men jag vet inte, om vi bara då ska ta över i vår kontext lite grann liksom. mm. det kanske hade varit rimligare att hon hade kommit till, uh, om vi tänker så här att snarare att om jag skulle då komma och knäcka en nardosflaska och hälla över dig mm. uh, och vi vet att den är väldigt väl och så vidare. Liksom. Det kanske hade varit rimligare om jag verkligen hade velat vara kärleksfull mot dig att ge dig den istället flaskan och säga här du får en arvdus olja av mig mm. den visst liksom typ mm. sådär eh, men hon gör inte det logiska hon gör liksom hon på något vis så tänker jag jag ser också en koppling över till att hon vill också bara tömma ut allt hon har över Jesus för att visa på den enorma kärleken hon känner
1: ja men hon har ju fått någon typ av infall det är ju någonting i henne som säger att det, är det här hon ska göra ja Eh, och det sättet som Jesus tar emot det på eh, kan, då kan det inte tolkas på annat vis än att faktiskt eh, hon är andeledd. Liksom. Mm. Det är ju någonting i henne som eh, ja, men hon bara dundrar in på något vis mm. medan de ligger till bords mm. och börjar hälla olja över honom, eh, En svindyr olja. Mm. Det, kan, det kan ju inte vara något, något infall från henne själv. Liksom. För då tror jag att hon skulle hindra sig
0: så alltså, kanske det är jag. Hon kanske känner så starkt. Jag menar, alltså, annars ja.
1: gör man väl inget som är så galet, eller? Eller ska jag säga som är rädd för allt, men...
0: <laughs> Precis, vad är det mest galna du har gjort liksom de senaste dagarna <laughs> liksom? Ja.
1: Nej, men alltså, jag, jag, ja, jag tänker väl att det kanske är så. Alltså att hon är inte bara impulsiv, utan... För om det nu är som då alla de ungdomspastorerna har sagt, liksom, att det här är en det dyraste, det är skitsvårt att få tag på. Man måste liksom klättra upp i bergen och, alltså det, det är lite som saffran kanske idag att det krävs så himla mycket för att få lite liksom. Eh, och hon bara strösslar med det.
0: Ja, men kan man tänka så här? Det är ju till och med om vi jämför det med saffran då. Mm. Alltså men tänk dig saffran bara utan logistikkedjor ja och så det, bara... liksom Vi måste ju ändå snacka om vi behöver ju ta in den aspekten alltså, vi är lite närmare snabbgoogling här så den växer även i norra Indien och upp i Tibet på Alltså
1: vilket minne jag har. Ja.
0: Grejen är ju så här: alltså, visst sidenvägen går den här vägen och så vidare men alltså du ska ju fortfarande släpa grejerna alltså någonstans bara det här är ja, inte... en
1: växtbint olja av sig själv liksom. Nej men dels det stämmer
0: sen också den här grejen att det är också en produkt som kommer långt ifrån. Mm. Alltså någonstans lite det här det är inte som om du och jag skulle inte vet jag gå ut och vi plockar massa älgört och gör älgörtsaft. Nej, det är inte någonting som finns i vårt närområde. Nej. Som jag kan skapa som även ifall det skulle vara väldigt värdefullt utan här är någonting som är Ja men ej, det vore ju som att vi vi Skul,
1: skulle ha gjort krokusar själv någonstans
0: och gjort egen saffran. Ja, problemet är bara ja, men vi hade också rest ja. till en annan del av världen. Mm. Ja. Jag menar liksom, det är ju trots allt liksom det är ju en bit ifrån. Mm. Liksom. Verkligen. Mm. Ja.
1: Nej men jag hoppas verkligen att det var det som drev henne i alla fall. Mm. Eh, för då blir ju då blir det ju på något vis ännu större liksom att Gud lät henne veta någonting hon kanske inte visste heller men att han, han eh, lät henne vara med liksom, och förbereda Jesus inför döden mm, mm. genom den handlingen
0: mm. en sak som jag har funderat på lite utifrån den här texten det är hur mycket spelar det roll att det här är i Betania? Alltså Betania det, är ju, det ligger ju i utkanten av Jerusalem. Mm. Eller dagens Jerusalem. Um, alltså det är ju och Betania är väl, du är bättre koll än mig, men eh, visst är det, det är väl liksom eh, Maria, Marta och Lazarus bor väl i Betania?
1: Ja, det är väl det enda jag vet om Betania. Mm. <laughs> <laughs> jag men jag funderar på jag det. liksom de
0: är ju hemma hos Simon den Spetälsken liksom. mm. Men liksom ja, men jag har ingen svar på det men det där funderar jag på hur mycket spelar det roll att det här sker just i Betania? Mm. Um, gör du också en snabb googling på Betania just nu? Nej.
2: Nej.
0: Ja, men det, så här, det, det står så här Betania var en i bibeln omnämnd by belägen cirka 2,5 kilometer från Jerusalem på olivbergets östra sida av vägen till I Betania bodde Jesu vänner Maria, Marta och Lazarus. Det var i Betania Jesus skall ha uppväckt Lazarus från de döda och det var också hit. Han drog sig undan sedan han ridit in i Jerusalem. Jesu himmelsvärd skedde från bort mot Betania. Alltså det här är ju en plats som uppenbarligen betyder en hel del för Jesus. Mm. Här bor hans närmsta vänner. liksom Här... Um, här drar han sig tillbaka det här är en plats som som på något vis verkar ha har varit värdefull mm.
1: um, alltså om jag bara gräver djupt i minnet nu ja. Ja, är, jag har ju dåligt minne men någonstans i mig så, så känns det som att när jag gjorde den här uppgiften så hittade jag någonstans att att den här Simon skulle kunna ha varit ett syskon till till Marta och Maria ja. och att jag skrev någonting om det i uppgiften
0: mm.
1: och min lärare bara dissade för att det var en gammal bok typ.
0: Var det kejsen eller? Ja det var det ja.
1: Men eh, ja då blir det ju då, om det skulle vara så då blir det ju också liksom eh, större på något vis Mm men det vet vi ju inte. Men någon bibelforskare en gång i tiden tänkte att det kunde vara så. Mm. Eventuellt. Mm.
0: Grejen är så här också, det som är lite intressant. Eh, det är att, så här berättar, om man bara gör en snabbgoogling på Simon den Spetälske. Mm. Och då står det så här. Matteus och Johannes Evaneliet rapporterar att Judas Iskariot och de andra lärjungarna var närvarande och protesterade mot så kostsamma smörjelse. Mm. De tror att det är just lärjungarna också mm. som var med. Och där någonstans så tänker jag att, att och tänker vi också då aspekten av um, um, så tänker jag att Judas i Skarut som sen också ska förråda Jesus. Och det
1: gör han ju precis efter. Alltså verserna efter. Ja. Det vi har slutat läst.
0: Och det jag tänker är ju så här eh, om jag tar tillbaka det som du säger om med att hon hällde oljan över hans huvud. Mm. Det sista Judas vill veta med tanke på att han förråder. Han, han är ju inte med på tåget egentligen. Nej. Det är ju att Jesus smörjs till Messias. Mm. Liksom, han vill ju inte veta av det. Nej. Ja, men du alltså, allvarligt talat då rent krast i det här då det, det, det känns som att det här avsnittet nu
1: det är googlingarnas alltså, avsnitt.
0: Det är googlingarnas avsnitt och verkligen <laughs> så här, vi är ju alltid egentligen oförberedda men det känns som att eh, eh, låt säga, vi, jag känner mig inte lika andelagd som den här kvinnan var uppenbarligen. <laughs> men
2: men, men alltså, allvarligt talat var,
0: var, om du skulle predikat över det här vilken väg skulle du tagit in i det här liksom? Eller framförallt vilken väg ut kanske.
1: Ja, <laughs> in i och ut och mitt emellan. Eh, nej men jag har ju predika om det här. Jag tror till och med att jag kan ha gjort det här i församlingen.
0: Ja, jag tror det faktiskt.
1: Så det kan, vi ju, det kan man ju backa bak några avsnitt tänkte jag säga. Men eh, och jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag pratade om då. Men jag tror att jag kan ha eh, fokusera på goda gärningar alltså vad, vad är ditt nardusbalsam liksom? mm. kan, hur, kan hur kan du ära Jesus med det du har liksom? mm. eh, och det, den spiken kanske jag skulle slå på om jag predikar om det den här veckan eh, mm. också eh, för det, ja, men det är ju liksom det som, som bistarkast tycker jag i texten mm. eh, hon hon måste göra någonting och då bortom all rim och reson och vad vad har vi som vi är beredda att att offra vad skulle du ha spika
0: på jag skulle spika på den där grejen som jag talade lite om tidigare att hon jag tycker att men liksom En sak som jag läser ur som jag ser med mina glasögon det är inte att hon ger en dyrbar gåva. Nej. Det är att hon, hon vaskar
2: mm.
0: en dyrbar gåva över mm. Jesus. Mm. Eh, och jag ser det som en sorts bild över att, liksom, ehm, att någonstans, hon, hon vill på något, på något vis kunna bevisa för Jesus att jag inte bara är beredd att liksom ge... Ja, men lite det här lite när Petrus, eh, när Jesus tvättar lärjungarnas fötter mm. och Petrus säger att ja, men jag vill inte att du tvättar men sen till slut säger Jesus att om inte jag får tvätta dina fötter så kan inte vi ha gemenskap. Mm. Och Petrus liksom spontant bara kastar sig fram tvätta mina händer, tvättar mitt huvud.
1: <laughs> jo, precis att
0: någonstans se att okej, okay, är det, det här som krävs? Jag går hela vägen.
1: Ja, och, och lite, lite till.
0: Ja, mm, mm. jag går någonstans så ska vi säga så här, den här kvinnan gör också, hade hon kommit in och så sagt till Jesus ja men liksom så här, hej här är en flaska liksom, um, här är en flaska nardosolja, mm. jag vill ge det som en gåva till dig. Mm. Um, så hade det varit en typ av gåva, men det hade inte funnits någon skam i det.
1: Nej.
0: Men hon klev ju över skamgränsen. Mm för att visa på sin kärlek till Kristus.
1: Det är kanske är det som är den kämpande tron när ja, man faktiskt gör det.
0: Att man är beredd att liksom någonstans se att ja men altså um, min min liksom min kärlek ska inte begränsas av vad andra tycker om det. Nej. Um,
1: har du gått så långt någon gång själv? Jag tänker säga jag tror inte att jag har liksom har jag verkligen offrat något så. Brutalt liksom. För Jesus.
0: Eh, nej men alltså jag skulle säga att för mig så blev det väl en eh, jag offrar väl rätt mycket av mitt, hela mitt trygghetsnät eh, runt mig när jag valde att bli en kristen på högstadiet mm. liksom. Mm. Um, jag har den senaste tiden varit i en process där jag blivit påmind av väldigt mycket av saker som har hänt och där så inser jag liksom att i, det var nog tuffare än vad jag vill erkänna och mm. ånger vad som hände där och det var ju att jag klev ju verkligen över skamgränser liksom um, jag tror också att en anledning till att jag känner i jag kan liksom relatera så mycket till den här kvinnan det är ju att jag tänker att, precis som jag sa innan, det här är ju en sorts kvinnlig variant på Petrus.
2: Mm.
0: Jag skulle så gärna vilja veta vem hon är. Jag mm. skulle så gärna vilja veta... Alltså, vi har ju bara massa teorier, men det kan vara...
1: Ja, för på ett sätt så är det en liten besvikelse att Jesus faktiskt lovar... Och betrygga på något vis. Att, att vi ska komma ihåg henne mm. och vad hon, vad hon gjorde. Mm. Eh, men vi får inte veta någonting om henne utan vi, det vi kommer ihåg är, och det som har berättat sig själva handlingen. Exakt. Eh, och det är ju en sorg ändå.
0: Vi vet vad hon gjorde, men vi vet inte någonting om vem hon var. Vad, vad det blev av henne. Nej. Eh, enligt liksom, en, en sån här klassisk legend är ju att det är Maria Magdalena. Mm. Men det vet vi inte. Nej. Det, de som påstår sig veta det exakt. Um, det får vi nog ändå kalla konspirationsteorier. Mm. <laughs> eller det är liksom spekulationer. Um... Ja. Men en sak kan vi säga. Vi kan minnas henne och jag skulle verkligen vilja säga att den här kvinnan är ett sådant föredöme. Alltså. Det är ett sådant föredöme <laughs> i sitt lärarungenskap. Och det är verkligen en utmaning för oss. Liksom vem, Hur långt man är beredd att gå.
1: Ja, och vad skulle kunna vara liksom, Nardus olja i mitt liv? Mm. Eh, på vilket sätt skulle jag kunna, eh, kunna smörja Messias? Liksom, med verkligen.
0: Mm. En avslutande grej som jag verkligen eh, tänker på kring, den här, kring liksom hela den här eh, berättelsen. Låt höra. Det, är, eh, det finns ett fantastiskt jag är ju inte någon, jag är ju ärligt lite namn inte kanske någon som lyssnar jättemycket klassisk musik, mm. men en del. Eh, och det finns en, en nu levande kompositör som är utan tvekan min eh, favorit när det kommer jag till klassisk Pert,
1: musik. Du är på väg till.
0: Vi är på väg till Arvo Pärt, det är klart, <laughs> vi är på väg till. Och han har ju gjort ett fantastiskt stycke som heter The Woman with the Alabaster Jar. Mm. Som ju faktiskt handlar om om den här kvinnan. Mm. Um. Då
1: kanske vi ska uppmana att sluta lyssna på oss då och lyssna på den.
0: Det kommer en, en länk till i <laughs> avsnittsbeskrivningen. Blunda och lyssna igenom dessa sex minuter ren, ren stjärngjutning.
1: Och kanske be då, att få veta vad vi, vad vi själva ska
0: göra. Mm. Du Tack för idag, Elin. Tack själv.